بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأرحب بكم في برنامجكم مع الرعيل الأول ضيف حلقات البرنامج هو الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان فنرحب بكم وبضيفي الكريم حياك الله شيخ أهلا وسهلا ومرحبا شيخنا لازلنا حتى الآن ونحن نتكلم عن سيرة هذا الصحابي الجليل معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما مما لوحظ يا شيخنا في سيرة هذا الصحابي الجليل ما اشتهر به رضي الله عنه من الكرم الزائد والاهتمام برعيته خاصة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن له السبق في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة فيما يتعلق بأهل البيت فلو حدثنا شيخنا عن إحسان هذا الصحابي أو كرمه الذي اشتهر به رضي الله عنه في عصره وكيف كان يتعامل رضي الله عنه مع من كان من الصحابة رضي الله عنهم أحسنت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا أما بعد فلا شك أن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أهل الإحسان ومن أهل الكرم ومن أهل البر ومن أهل الإنفاق ومن أهل الجود وقد تكلمنا فيما سبق في شيء من هذه الصفات وأما قضية الإحسان فلقد كانت معروفة عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ويشهد بها القاصي والداني والصديق والعدو والمؤالف والمخالف كلهم يشهدون بأن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من أهل الإحسان وإذا سمحت لي أحاول أن أتحدث عن معنى الإحسان أولا قبل أن نلج إلى قضية يعني الأمثلة والنماذج التي كان عليها رضي الله تعالى عنه وأرضاه طيب ذلك أن بعض الناس يعني يخلط بين الإحسان والإنعام والكرم وغير ذلك من الأمور ولذلك إذا تأملنا في لفظة الإحسان نجد بأن معناها ضد الإساءة فالحسن ضد ضد السيئه يقال صحيح. مثلا رجل محسن ومحسان ولما نتامل في نصوص القران وفي نصوص السنه نجد او نخلص الى ان معنى الاحسان ينصرف الى معنيين اثنين الاول احسان في عباده الخالق بان يعبد المرء ربه جل وعلا كانه يراه فان لم يكن يراه فانه يراه كما جاء في الحديث لما حديث عمر الطويل عند مسلم اي نعم عند مسلم وهو مسمى بحديث جبريل قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك وهذا الاحسان مع الخالق جل وعلا يعني في العباده واما الاحسان في حقوق الخلق او في الخلق او مع الخلق فهو بذل جميع المنافع اليهم من اي نوع كان سواء ماديه او معنويه او ادبيه او غير ذلك ولذلك الإحسان إلى الخلق صفة من أعظم الصفات ومن أجلها وهي أن يحسن المرء إلى الخلق بأي نوع من أنواع الإحسان فإن لم يستطع بالمال انتقل إلى الإحسان المعنوي الأدبي الذي فيه كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أن لا كان لا يرد السائل ولو لم يجد شيء 
رده بكلمة طيبة عليه الصلاة والسلام لا ذلك يا شيخنا عفوا ما ذلك أن الإحسان ليس فقط مقتصرا كما يظن بعض الناس أنه مقتصر فقط على المال لا ليس على المال إلى كثير من الناس هذا يسمى الكرم نعم ولذلك يتفاوت الإحسان بتفاوت المحسن إليهم وبحسب مقامهم أيضا وبحسب الإحسان وموقعه أيضا وزمنه والحاجة إليه ولذلك يقول بعض العلماء الحسن يعني المقصود الإحسان هو كون الشيء ملائما للطبع كالفرح وكون الشيء صفة الكمال كالعلم وكون الشيء متعلق بالمدح كالعبادات وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل والثواب في الآجل ولذلك إذا تأملنا في معنى الإحسان نجده في الحقيقة معنى شاملا شاملا كاملا وقد اتصف معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالإحسان ولذلك يفرق بعض العلماء بين الإحسان والإنعام يقولون الإحسان يكون لنفس الإنسان ولغيره مثلا تقول أحسنت إلى نفسي وأحسنت إلى فلان وأما الإنعام فلا يكون إلا لغيره يقول أنعمت على فلان لا يقول أنعمت على نفسي ما يقول أنعمت على نفسي نعم وكذلك يقولون هناك فرق بين الإحسان والإفضال فالإحسان في مقابل الإفضال هو النفع الحسن وأما الإفضال فهو النفع الزائد على يعني أقل المقدار ولذلك بعض الناس يقول نشكر أفضالك وهي في الحقيقة لو قال نشكر إحسانك كان أفضل وأولى لا شك ولا ريب لأن الإحسان فيه حقيقة نفع حسن متعدي إلى الآخر إلى الغير نعم أما هذا فكأنه شيء زائد وإن كانت الكلمة يعني جميلة ولطيفة لكن التعبير بالإحسان أفضل ولذلك ربنا جل وعلا دائما ما يذكر ايش الاحسان قال واحسنوا ان الله يحب المحسنين نعم وامر جل وعلا بالاحسان كثيرا قال سبحانه ان الله يامر بالعدل والاحسان ومن اسمه جل وعلا المحسن المحسن جل نعم. وعلا ويعني الايات في هذا المعنى كثير ولذلك ربنا جل وعلا رحمته قريبه من المحسنين كما قال عز وجل ان رحمه الله قريب من المحسنين شيخنا طيب بعد هذا الشرح الجميل والتفريق ما بين الإحسان والإنعام والإفضال وأيضا والكرم أين معاوية رضي الله عنه من هذه التصورات كلها بهذا المعنى الشامل إذا تأملنا في سيرته رضي الله تعالى عنه وأرضاه نجده أخذ من كل هذه الأمور بطرف رضي الله تعالى عنه وأرضاه رضي الله عنه فهو في الإحسان سيدا وفي الكرم إماما وفي الإفضال مقدما وفي يعني الحلم وفي غيرها من الاخلاق كان رضي الله تعالى عنه وارضاه سيدا واماما، هو رضي الله تعالى عنه وارضاه لما قام خطيبا في الناس ذكرهم بشيء حينما ذكر الخلفاء الراشدين وبين بان بان طمعه مقطوع دون الوصول اليه، فهو قد قطع الطمع ان يصل الى مرتبه الخلفاء الراشدين الاربعه، نعم. فقال في خطبته المشهورة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حينما اعتذر من عدم استطاعته سلوك طريقة الخلفاء الراشدين الذين كانوا قبله قال وأين مثل هؤلاء ومن يقدر على أعمالهم هيهات أن يدرك فضلهم أحد من بعدهم رحمة الله ورضوان الله عليهم غير أني سلكت بها طريقا لي فيه منفعة ولكم فيه مثل ذلك ولكم فيه مؤاكلة حسنة ومشاربة جميلة ما استقامت السيرة وحسنت الطاعة فإن لم تجدوني خيركم فأنا خير لكم والله لا أحمل السيف على من لا سيف معه ومهما تقدم مما قد علمتموه فقد جعلته دبر أذني 
وإن لم تجدوني أقوم بحقكم كله فرضوا مني بعضه وإياكم والفتنة فلا تهموا بها فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال أستغفر الله لي ولكم هذه الخطبة العظيمة ما شاء الله فيها خطبة جميلة نعم جدا معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه يهضم حق نفسه ويرى بأنه لا يمكن أبدا أن يسير بالناس سيرة من كان قبله مع أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم شهدوا له بالسيرة الحسنة وبأنه قارب الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن لم يصل مثلهم وإن لم يصل مثلهم أكيد لكنه في الحقيقة يحوم حول حماهم رضي الله تعالى عن الجميع هذه النفس الطيبة والشفافة وهذه الهمة العالية وهذه وهذا القلب الكبير لا شك أنه جعل القلوب يعني تميل إليه وتحبه رضي الله تعالى عنه وأرضاه ولذلك بلغ إحسانه مبلغا عظيما لا سيما مع من يستحقون الإكرام ومن هم في الحقيقة أولى بإحسانه من غيرهم رضي الله تعالى عن الجميع وشيخنا يلاحظ من خطبته رضي الله عنه وهي نوع أيضا كما تذكر من الإحسان كما ذكرت بأن الإحسان ليس فقط ماديا بل أيضا الإحسان قد يكون معنويا عندما قرأ وقد جعلت ما حدث قبل أي من الفتن التي صارت والخلافات وغير ذلك جعلها كلها رضي الله عنه دبر أذنه يعني لا يلتفت إليها بمعنى أنه لو أتى إليه أحد ممن كان بينه وبينه شيء فإن هذا الأمر لا يؤثر أبدا في العلاقة وهذه في الحقيقة يعني صفات يعني الذين سمت أنفسهم نعم. هؤلاء أهل العفو والصفح والإحسان هؤلاء الذين في الحقيقة يسمون بأنفسهم ويزاحمون النجوم في عليائها من خلال القلوب الطيبة والرحيمة والنفوس الشفافة الطيبة نعم. فهم ليسوا يعني أسيري أحقاد وأضغان وليسوا أسيري مشكلات عفى عليها الزمن وأكل وشرب عليها وإنما يتجاوزون وإنما يذهبون بعيدا في الإحسان بعيدا في العفو بعيدا في الصفح ولذلك دائما الذي ينتقم لا يصلح أن يكون سيدا صحيح. أبدا ولا يصلح أن يكون قائدا ولا يمكن أبدا ولذلك قال السلف قالوا بالنسبة للمنتقم لا يقر له قرار ولا يرتاح وإنما حتى على فراشه يقلب الأمور الله أكبر. فتجده في قلق دائم وفي أزمات صحيح. وأما الذي يعفو فإنه ينام قرير العين هادئ البال مرتاح الضمير نعم. ولذلك ربنا جل وعلا يزرع محبته في القلوب ويدخلها إدخالا وبغير استئذان تجد الناس يعني طوعا أم كرها يحبون ويقدرون أهل العفو والصفح والله جل وعلا يجعل الهيبة في صدره في صدور الآخرين تجاههم هذا يا شيخنا يلاحظ جدا هذا الأمر في تعامل يعني هذا الصحابي الجليل معوية رضي الله عنه مع مثل الحسن بن علي رضي الله عنهما والحسن سيد من سادات المسلمين نعم الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه جمع الله به المؤمنين حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة وهي نبوءة محمد صلى الله عليه, عليه وسلم حينما قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين عظيمتين تقتتلان وفعلا كان الحسن رضي الله تعالى عنه أرضاه قادح شرارة هذا الاجتماع وهو الذي بعث هذا الاجتماع من مهده بعدما حصلت فرقة بين المؤمنين 
فأصبحت القلوب على قلب رجل واحد وانزاحت الحدوس واطمأنت النفوس وعاش الناس في رغد وطمأنينة ومارس المسلمون حياتهم الطبيعية وأيضا بدأ بدأ التقدم التصاعدي من حيث الانتشار فانتشرت الدعوة الإسلامية في الأقاصى القصية والفتوحات أخذت في الحقيقة التسع شرقا وغربا وأخذ الناس يدخلون في دين الله أفواجا ولذلك معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه عرف للحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعن جميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عرف له مقامه وقدره ولذلك كان يكرمه ويجله وكان الحسن أيضا يقابله بهذا بالبر وبالمحبة وأيضا بجمع القلوب عليه ولذلك قال له معاوية مرة للحسن يقول لأجيزنك بجائزة ما أجزت بها أحدا قبلك ولا أجيز بها أحدا بعدك فأعطاه أربعمائة ألف فقبلها الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأيضا كان الحسن بن علي يفد كل سنة إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيصله بمئة ألف درهم ولك أن تتصور أن مئة ألف درهم في ذلك الوقت تساوي ملايين ملايين في وقتنا ولذلك قيل بأن سنة من السنوات لم يفد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إلى معاوية ولم يبعث إليه معاوية بشيء فدعا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه أرضاه بورقة وبقلم ليكتب إلى معاوية فأغفى تذكر الرواية بأنه أغفى قبل أن يكتب فرأى جده النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وكأنه يقول له يا حسن أتكتب لمخلوق تسأله حاجتك وتدع أن تسأل ربك يعاتبه على ذلك في المنام هكذا تقول الرواية قال فما أصنع يا رسول الله وقد كثر ديني قال قل اللهم إني أسألك من كل أمر ضعفت عنه قوتي وحيلتي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم يخطر ببالي ولم يبلغه أملي ولم يجري على لساني من اليقين الذي أعطيته أحدا من المخلوقين الأولين والمهاجرين الآخرين إلا أخصصتني يا أرحم الراحمين يقول الحسن فانتبهت وقد حفظت الدعاء فكنت أدعو به فلم يلبث معاوية أن ذكرني فقيل له لم يقدم السنة فأمر له يعني الحسن نعم ما أتى هذه السنة نعم فأمر له بمئتي ألف درهم الله أكبر وجاء في رواية بأن الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن في المنام قيل بأنه قال له قل اللهم اقذف في قلبي رجاك واقطع رجائي عمن سواك لا أرجو أحدا غيرك اللهم وما ضعفت عنه قوتي وقصر عنه عملي ولم تنتهي إليه رغبتي ولم تبلغه مسألتي ولم يجري على لساني مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا رب العالمين قال فوالله ما ألححت به أسبوعا حتى بعث إلي معاوية بألف ألف وخمسمائة ألف وقلت الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخيب من دعاه ولذلك نحن نذكر هذا لنبين بأن معاوية رضي الله تعالى عنه أرضاه كان محسنا كبيرا وكان صاحب جود وكان لا ينسى أهل الفضل وأهل الإحسان لا سيما نعم. آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيخنا يعني على ذكر هذا الدعاء الوارد في هذه القصة القصة يعني هل هي ثبتت عن الحسن بن علي رضي الله عنه أو مما يتساهل في روايتها هي في الحقيقة مثل هذه الأمور أولا إذا تأملناها لا نجد فيها شيئا مخالفا نعم. للاعتقاد وهي من الأخبار التي لا تصدق ولا تكذب 
ولكن فيما يظهر ان معناها صحيح نعم. لكن التزام هذا الدعاء لم يثبت فيه شيء لو لكن و... لو دعا الانسان به ولو دعا الانسان لا ليس فيه شيء ويدعو بالتوحيد هو دعاء جميل نعم بالتوحيد والايمان وافراد الله بالعبوديه وايضا يدعو يدعو الله جل وعلا الذي بيده خزائن كل شيء صحيح. جل وعلا وتقدس فالذي يظهر لي بانه مما لا حرج به لو دعا به الانسان طيب شيخنا الامر لم يقتصر على الحسن بن علي رضي الله عنه بالنسبه لاحسان معاويه رضي الله عنه لصحابة النبي عليه الصلاة والسلام الأمر يعني توسع أوسع من ذلك, أوسع من ذلك لكن الحقيقة أنه نجد بأن معاوية خص الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه لمكنته الكبرى نعم من بين الناس لأن الحسن حقيقة له السابقة الكبيرة صحيح في الإسلام والملة وأن الله جل وعلا جمع به القلوب لك أن تتصور أن 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 الفتنة التي حصلت والكارثة الكارثة التي يعني جرت والدماء وما زال الناس يعني قد ما زالت النفوس مشحونة ويأتي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه بمثل هذا الخلق فيطفئ هذه النار ويرى أن أن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه فيتنازل عنها فيجتمع من في العراق ومن في الشام ومن في الحجاز ومن في الشرق والغرب يجتمعون على إمام واحد ثم يصبح الإسلام عزيزا ويقوى ويربى الله به عوده نعم وحصل من الخير الأمر العظيم الذي يدركه من قرأ في تاريخ تلك الحقبة العظيمة كان معاوية رضي الله عنه وأرضاه أيضا يصل الحسين بن علي رضي الله عنه وكان يصل عبد الله بن الزبير وكان يرسل للحسن وللحسين يعني بالأموال الطائلة وكان يرسل أيضا لعبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عن الجميع ولذلك كان معاوية إذا لقي الحسن بن علي كان يقول مرحبا بابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهلا وكان يأمر له بثلاثمائة ألف وكان يلقى ابن الزبير فيقول مرحبا بابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبابن حواريه ويأمر له بمائة ألف وعبد الله بن الزبير وهو من هو في الصدق وفي الشجاعة وفي الإيمان كان يشيد بمعاوي ويذكره دائما خاصة بعد وفاته فكان يقول عبد الله بن الزبير يقول عروة بن الزبير يقول صلى يوما عبد الله بن الزبير فوجم بعد الصلاة ساعة يعني صمت صمتا تنبه له الناس فقال الناس لقد حدث نفسه ثم التفت إلينا فقال لا يبعدن ابن هند إن كانت فيه لمخارج لا نجدها في أحد بعده أبدا سبحان قال والله إن كنا لنفرقه يعني نخوفه ومن ليث الحرب على براثنه بأجرأ منه فيتفارق لنا وإن كنا لنخدعه وما ابن ليلة من أهل الأرض بأدها منه بأدها منه فيتخادع لنا والله لوددت أن متئنا به ما دام في هذا حجر وأشار إلى جبل أبي قبيس وهذا يعني قول ابن الزبير يشير إلى فداحة الأمر حينما توفي معاوية وأنه كان فعلا سترا لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكان سدا منيعا أيضا جمع الله جل وعلا به القلوب والأبدان وجمع به الناس وأصبحوا أمة واحدة رضي الله تعالى عن الجميع لهذا شيخنا كان معاوية رضي الله عنه يعرف لبني هاشم مكانتهم خاصة آل بيت رسول الله صلى نعم الله هو, التزم هو التزم وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل والسلام. بيته نعم. ولذلك هو, هو في الحقيقة سار على يعني وصية النبي عليه الصلاة والسلام في أهل بيته حتى أنه كان رضي الله عنه يعترف 
بفضل بني هاشم على بني أمية حتى لما يقال له أيكم كان أشرف أنتم أو بنو هاشم فكان يقول كنا أكثر أشرافا وكانوا أشرف واحدا ولم يكن في عبد مناف مثل هاشم فلما هلك كنا أكثر عددا وكانوا أكثر أشرافا وكان فيهم عبد المطلب ولم يكن فينا مثلهم فصرنا أكثر عددا وأكثر أشرافا ولم يكن فيهم واحد كواحدنا فلم يكن إلا كقرار العين حتى جاء شيء لم يسمع الأولون بمثله ولا يسمع الآخرون بمثله محمد صلى الله عليه وسلم عليه يعني هذا الكلام يدل على أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه كان شديد الاحترام لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام حتى إن إن عطاياه وإحسانه في الحقيقة كان غالبا لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولبني هاشم حتى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه ناله من هذا الخير وناله من هذا العطاء وكان رضي الله تعالى عنه وارضاه يعرف لابن عباس مكانته العلمية وكان يكرمه ويعطيه وكان ويجعله مستشاره نعم وجعله مستشارا له وكان أيضا يعطيه العطاء العظيم حتى لا يلجأ عبد الله بن عباس إلى الاكتساب والاحتراف والعمل فينصرف عن العلم وكان أيضا معاوية رضي الله عنه يحذر بني أمية تحذيرا شديدا من الإساءة إلى إلى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام وعلى وجه الخصوص آل علي رضي الله عنه وكان يقول إن الحرب أولها نجوى وأوسطها شكوى وآخرها بلوى وكان يطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه من خلصاء علي يعني من جلاسه وأصدقائه الخاصين أن يذكروا صفة علي وأن يذكروا وأن يسردوا سيرته حتى يبعث رسالة لبني أمية وللناس بأن علي رضي الله عنه وأرضاه بالمحل الأسمى والمقام الأسنى وبأنه من الخلفاء الراشدين وبأن ما حدث بينه وبين علي هي في الحقيقة انتهت وأغلق ملفها وانتهى تاريخها ويؤكد على هذه القضية عمليا بأنه لا يرضى ولا يسمح أبدا أن يمس علي أو أن يمس آل علي ولو بكلمة فضلا عن أن يتناول بغير ذلك صحيح شيخنا لا شك أنه لا زالت لنا معك لقاءات أخرى فيما يتعلق بسيرة هذا الصحابي الجليل فلا زالت سيرته الجميلة لها أو هناك مواقف أخرى نريد أن نتطرق إليها إن شاء الله تعالى إخواننا المستمعين نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وياكم بما سمعنا وتقبلوا تحيات ناصر صالح في الإخراج المتابع وكان معكم رضا العويدان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته